0: 嘿， hey, 今天的你过得还好吗？这里是半岛玫瑰，我是玫瑰。新浪微博搜索“台风和玫瑰”，可以找到我。文章来自南在南方，你的嘴唇有点凉啊。
1: Love, no、怎么说呢？<咳>
0: 接着，他清了清嗓子说：“我爱上了一个有妇之夫，我们在一起待了一个晚上，然后就成了路人。一个星期之后，他寄给了我两万块，就像泥牛入海，无影无踪。我觉得这是一种侮辱。我不是妓女，可我无法证明自己的清白。”张飞说：“那个男人有什么特别的地方吗？”花青想了想说：“嗯，有钱有车，四十岁了却没有肚腩，就是说他的小腹依然很结实
1: 。嗯
0: ，是的，很结实。你为什么爱上了他呢？”张飞问。花青说：“一般来说是没有理由的，那是一个偶然的饭局，我坐在他身边。”我递他名片时掉在了地上，他俯下身子拾起来。那宽宽的肩让我想起来小时候爸爸弯下腰替我系鞋带的样子。然后他小心的把名片放在上衣的口袋里。从饭店里出来的时候，他问他有没有送我回家的荣幸，我点头同意了。虽然妈妈一再告诉我坏男人很多的。不知道为什么，一见他就觉得了安全
1: 。No、
0: 在车上，他说他喜欢我的香水，喜欢这种修长、透明，而且有建筑风格的瓶子。我吃惊的看着他，他知道我用的香水是嫉妒。我求他带我去酒店，我说我们还不认识，可我想和你有个晚上。花青停顿了许久，说：“张大师，你听明白了吗
1: ？”
0: 张飞说：“我我还是不清楚，我能为你做什么。”花青说。那就接着听故事。张飞突然问：“你为什么明知道你们没有结果，还勇往直前？那个晚上他有没有什么异样？”花清说：“飞虫明知道扑火会死，他为什么祖祖辈辈还要那样呢？爱情啊，是不能讲道理的。”花清接着说。我就想着我什么也没有，我只想着把自己给他。也许有过一夜，他对于我才是具体的。虽然我们从认识到分别不到九个小时。张飞突然打断了他：“那天晚上那个男人有没有奇怪的举动啊？”花青奇怪的看了他一眼，说。为什么你会问这个呢？张飞说他有点好奇。花青说，那个人分明是喜欢的，可是，在某个时刻，他问了一句话，他问你是处女吗？张飞看着他的眼睛挪开
1: 了。花青说，不好意思，我是。
0: 那个男人停止了所有的爱抚。早晨，他和我走出那个五星级酒店时，碰到了我的同事。留言中，我傍了大款。等到那笔钱寄来时，我的角色变成了妓女。可是我无法证明我不是。还有，我想念他。花青说完了，张飞没有说话。沉默着，电流发出轻微的响，连同若有若无的呼吸，都被一台微型录音机收录了。后来，张飞他要一些时间，但他相信他肯定能帮他
1: 。他
0: 要他留下联系方式时，他愣了一下，然后写下了家里的电话。花青说了声谢谢就走了。站在阳光遍地的街道，他的嘴角有一丝笑意
1: 。
0: 在此之前，花青和张飞通过电话的，可见面时他没有察觉。那天晚上，花青无聊的翻报纸。就看见了张飞，在他印象里，张飞应该是五大三粗、一脸胡子，手持丈八长矛、鹤断当阳桥的。可报纸上的这个张飞却像金城武，帅的不像话。接着又看了他的专访，报上说他是本城最好的心理咨询师之一，还弄了几句他的名言。其中一句让他生气了，那句是这样说的：“每个人都是病人，心里有一个不可告人的黑洞，需要有人举着小小的蜡烛。”花青生气了，嘿，帅就帅着吧，干嘛还把自己整成上帝啊？他想逗一下他，抓起电话拨咨询专线。一个温和的声音说：“你好，我是张飞。”花青说：“我想请教一个事情。”张飞说：“天下没有免费的心理咨询。”花青愣了一下，接着他有气无力地说：“在他想象里，心理医生不是这样的，应该是救死扶伤的。”至少不是一开始就谈钱的，那感觉就像电话坐台。他怕他挂电话，又说：“把你的银行卡号给我，我会把所有的钱都给你的。”我只是想问一下，从十八楼跳下去会不会很疼啊？他接着问他能不能想一下他的样子。他说：“他站在十八层的楼顶，白裙飘飞。不过一会儿之后，就会香消玉殒的。”他停顿了一下，说：“哎，你的卡号。”张飞的语气明显紧张，他不明就里的劝他：“最好玩的就是他说，你妈妈还在等着你洗碗呢，你的嘴唇有点冷。”用热毛巾敷敷一下就好了。在挂掉之前，他说了声谢谢，说他给了他生的勇气。挂掉之后，狂笑不止。临近午夜，他再一次打张飞的电话，这一次用的是很职业的语气，头一句就说是派出所民警。正在进行例行询问。晚上十点左右，你是否接到这个手机打来的电话？你跟机主是什么关系啊？他回答了，他很不安，问机主怎么了？他认真的说完无可奉告，就挂了，然后又笑，笑着笑着心里一疼，好像他欺负了金城武一样。那可是他的偶像啊！几天之后，他经过一条街，当然也不是无意经过。他记住张飞心理咨询所的地址，他看见一块牌子，就走了进去。本来是想着探望一下就走的，但是他情不自禁的坐了下来。他刚刚经历的一个奇异的晚上。张飞打电话给花青说：“他已经准备好了，等待他随时光临。”花青说：“你准备了什么呀？”张飞说：“愁，花瓣、陶片。”啊？愁，花瓣、陶片？他惊呆了，这和他有什么关系啊？但他还是去了。好像盼了好久
1: 。
0: 张飞让花青坐下，然后拿了一条布袋，把他的眼睛蒙上了。花青睁着眼睛，其实他什么也看不见。不知怎的，他的眼睛突然湿润起来。好像辜负了谁似的。庄飞说：“现在你面前有花瓣，有瓷，有丝绸。伸出你的手，拿起其中一样东西，抚摸它。”花青伸出了手，他最先摸到的是有些粗糙的陶片。庄飞说：“陶片上有一个古老的指纹。”花青努力的抚摸。可他并没有摸到指纹。张飞从他手里拿走陶片，递给了他一块绸布。从粗糙到细腻，一种奇怪的感觉。接下来是抚摸花朵。张飞要他把花瓣的形状脉络画在纸上。这个过程比抚摸丝绸要慢一些，可是他最后也做到了。这次，花青终于忍不住哭了。她呜咽着说：“你是不是想让我把感觉集中起来，就像抚摸指纹、绸子和花瓣一样？你是不是想告诉我，集中注意力就可以忘记
1: ？”你停在了这条我们熟悉的街。越越越爱越被动，越要落落大方
0: 。张飞解下那块蒙眼睛的布，他说：“能从一朵花里看出他的,的,的目的，那么他还有什么要向他咨询的呢
1: ？”
0: 张飞说：“你不是不懂，而是情愿陷在那件事里。”就像一只苍蝇，不小心被松脂粘住了，最后成了琥珀，让时间关押起来。而你，完全可以挣扎一下，你有这个能力。花青笑着说：“你是想说我比苍蝇厉害吗？”不等他说话，他说了再见，走到门口，猛一回头。和他的目光撞了个满怀。他说：“我们握个手吧。”说着，伸了手和他握。他感觉到了他紧迫的呼吸，用一个词可以表达：经验。华清说不清楚为什么要讲一个一半真实、一半虚构的故事给张飞听。爱上那个男人是真。和那个男人有过一个夜晚是真，让同事发现是假
1: ，
0: 可那个人寄钱是假，做爱也是假。真实的情况是，那个男人突然停止了亲吻，他认真的看着她说：“你是处女吗？”花青咬着嘴唇点头。那个男人说：“那你穿好衣服吧，我不能毁了你。”花青小声说：“我什么也不要，我不要你负责任的。”那个男人叹息一声说：“姑娘，你不明白的，爱情如果不开个好头，就辜负了那些紧锣密鼓的成长啊。”花青小声说：“可我爱你啊。”那个男人就不说话，帮他穿好了衣服。在这个过程中，他再一次依偎在他的怀里，挺拔自己，让他感知他青春的身体。他把握了自己。夜半时分，他跟他说：“其实他不是处女，他有过男友，可是分手
1: 了。
0: ”他看着他，慈祥的笑着说
1: ：“你真傻。”
0: 花青不知道那个人到底是爱护着他，还是怕承担什么。不管怎样，他一半感激他，一半恨他，恨他掌握自如，也恨自己赤裸。花青跟张飞讲述时，突然发现他自虐般的讲述，有种莫名的快乐。可张飞却当成了真的，他试图解决他并不存在的心结，又好笑又可爱。他不明白，本城最好的心理咨询师怎么不能看透表象啊？他想，跟张咨询师做游戏也很有意思，可他还是偷了心机。那天。他坐在他对面，突然说了一句：“你真帅。”又有一天，他突然说：“我恐怕喜欢上你了。”想想他都脸红，不过当时他还挺镇静的，他的表情并没有多少变化，只是笑了一下，又笑了一下。他说：“我做孤男很多年。”花青觉得他和张飞好像都是爱了，想着他那句“我做孤男好多年”，其实是一句很有味道的话，不像他说“我恐怕喜欢上你了”那样不含蓄。有天晚上，张飞要他去看花开。他说：“看花开是一件很有意思的事情。”他把一盆月季花放在一块黑布前面，然后放一盏小小的灯，让光聚在欲开的花苞上。他做完这些之后，给花青冲了一杯咖啡。两个人坐在一盆花前面，等待花的开放。灯光让花蕾晶亮。同时闪烁的，还有他们的目光。这是一个非常缓慢的过程。他们决定说说话。华清说：“我一直想证明我的清白。事实上，你也不能。你只是开导我。你是不是想说，一朵花的开放是自己的事情，而爱情？”却是两个人的事情啊。张飞说：“何必证明呢？你把你的想法藏起来了。”花青不解地看着他，他笑了说：“我仔细地听过你当时的录音
1: ，你
0: 分明在临场发挥，我不知道你到底要干什么，但并不讨厌。”花青觉得很轻松，他也不想问他为什么了
1: 。在聆听的时候，忘了一切遥远。事实上，眼
0: 睛很难看着花开这个过程，可是他们努力的看着。某个时间，花青说：“你真帅。”张飞说。我恐怕喜欢上你了。慢慢的，他将头伏在了他的怀里。又过了一会儿，他将头埋在他的怀里。他抬起头，久久的看着他饱满的唇。他说
1: ：“你的嘴唇有点凉啊，我给你暖暖。”
0: 花青笑得像一盘散沙。原来他从他第一次来就知道，他是那个恶作剧的人。笑完之后，他的脸给嘴唇让出一个迷人的角度，嘴唇像一片树叶，安静而又热
1: 烈。这一幕很动人
0: ，可是谁也没有亲吻。
1: 他们不急。那些曾经艰难的旅程，永远记得为我创造的无限可能。我的世界因你而改变，如此简单。在聆听的的时候，忘了一切遥远我的世界因你而改变，不再平凡。这里是半斗玫瑰
0: ，我是玫瑰，晚安，亲
1: 爱的小耳朵。穿越了现实的梦想，永不停歇。